0: 好，安心，我们开始喽。早安，全球华人营销学院的学员们，大家早！我们现在是早上的八点整。那我们每周一月、二、三、五早上的八点到九点呢，全球华人营销学院都准时在空中跟大家一起共学。欢迎搜寻全球华人营销学院的脸书专业，我们在脸书上面呢都有每天的课程预告以及直播哟。好，那我们今天呢一一样、哦、我们的影片呢。这个讲座有在录影当中，有提供七天的回放。那今天上来的朋友呢，都可以在七天内哈、哦、登录我们的官网，或者是收到信件，就可以看到影,影片的回放喽。那欢迎大家在聊天室里面呢跟讲师互动，讲师会准时在八点五十分，啊、呃，他有说他可能会提早、哦、那我们到时候呢就会。开放现场的伙伴们，跟我们扣印哈，跟跟望行这边做互动哦。好、哦，那正常时间呢是八点五十分，我们会有十分钟的 Q&A， 所以欢迎在聊天室里面呢跟我们留言哦。好，那我们今天非常开心，也是我的超级荣幸哦，就是邀请到我们讲师张望行。呃，那他今天他最近呢出了一本新书，叫做《顺势沟通》哦。那那真的是非常的夯哦，就看到每天都看到他有满满的行程，就是全台湾巡回这样子。那真的非常开心，今天有这个线上。这样的机会邀请他来跟我们做新书的分享。一句话说到《心坎里不消耗情绪、掌握优势的三十九个对话练习》，我当时在邀他的时候呢，就是前天，<笑>然后呢，在跟他对简报的时候就被他笑歪，就是只是很简单的十分钟对简报。对，所以今天肯定是非常非常的精彩哦。好，那我们就把珍贵的时间呢留给我们的讲师。那，呃，我们用最热烈的掌声来欢迎忘形。
1: 真真的有掌声这样子哦、喔，对的，谁谁受得了这样？好，等我一下、喔，我那个，啊<笑>、呃，调整一下。那应该、呃、可以看得到我的投影片，然后声音应该也是清楚的。好，然后，嘿，大家早安。那呃，因为这个我先说一下哈、喔，就是我现在在那个怎么讲聊天室里面看到超级多熟人这样子。那先说这个呃有熟人很棒，但我也蛮担心哦、喔，就是有。不太认识我，就是可能我们初次见面这样子、哦。那我这边一定要特别特别特别特别啊！我、哦、就我用了很多次特别哦，呃，一定要先说一件事情，就是我的风格比较轻浮一点点哦，就是这个轻浮的感觉呢，就是这个我比较喜欢讲一些有的没的。如果有任何任何冒犯之处，那一定要请大家先见谅一下，对对对。然后现在在那个聊天室里面打说。不确定自己是不是熟人的啦，我们没有很熟的，几乎都是熟人这样子。OK OK， 好，所以我先特别说一下，那如果这个有呃，你听到一些有的没的这样子，那、呃、我先说，我觉得那是我想表达的某些道理。那我的习惯是呃，我用讲干话来回避这个冲突这样子、哦，所以呃，预防针一开始打好打满，那希望大家等一下就不要介意这样子。好，那这个先说一下，那呃。就是还是要自我介绍一下嘛，我觉得自我介绍是蛮重要的，而且还可以拖一点时啊，不是，就是可以这个让大家更认识我一些啊，对，然后这个我是忘形哦，那如果你有看过这个这种一句话配一张图的投影片哦，那基本上都是啊、呃、我或是我的这个同学们做的这样，那、啊、如果呢你正在上班我、哦、没有办法看也没有关系哦，因为这个不重要哦，对，所以就是总之你只要有听呃什么忘形流啊，然后。这些有的没的哦，那基本上就是我做的这样子、哦、那我自己呢，这个我有三个关键字哦，那帮助你更好的呃记得我这样。我三个关键字，第一个呢是拉迪赛，我本来呢是写讲干话、哦，但我觉得，怕有人拿去截图，这样不太好这样子、哦。总之非常喜欢讲干话，就是这个曾经开过一个干话课，然后跟对方说这个、呃、怎么样把干话讲得好。第二个呢是听故事哦，就是我非常喜欢听别人讲故事，所以呃如果大家有任何。想跟我分享的故事哦，那可以分享。那我最近听了蛮多鬼故事的，觉得非常有趣。只是这个时间的关系，有没有还没有时间把它做出来？这样子有机会跟大家见面，你就会知道这个我最近听了很多有趣的鬼故事。那这个鬼故事的概念就是，嗯、呃，有一个学生，然后他想要跟我学演讲，然后那个演讲呢，这个是他想讲给他单恋的人听，这样子。不过。不过我就问他说，这个那对方知道你喜欢他吗？啊，他说好像知道。那我说那对方对你的感觉是什么？他说他封锁我了。我想说我对好，总之对鬼故事，但非常精彩。然后再来就是我是个边缘人哦，就是呃如果认识我的话呢，就知道其实我非常的呃不不太善于社交，就社交对我来讲是非常困难的。所以每次我去这个上课啊或者什么的。跟大家就是不认识的人哦，就是没有办法马上融入。那还好我的这个同学们哦都对我很好，那个可以很好的跟我相处这样子。好，那这三个点呢，其实后来就对应到，就是因为喜欢做这三件事，所以我就刚好教这三样东西。拉丁赛对应你就逻辑表达、哦，因为平常讲干话大家听不懂，所以呢就要很有逻辑。第二个呢，就是喜欢听故事哦，所以就想把所有的故事变成故事简报，然后让大家呃更好理解。然后第三个是因为呃边缘人嘛，没办法、哦，所以就要好好学沟通。所以今天就跟大家分享。有关沟通这样子，所以其实呃，今天算是说来打书的啦，这样，但这本书其实就是我的学习历程。那很多人都会说，就是哎，那这个里面呢，一定有写很多这个厉害的东西这样子啊？没有啊，对，就是我,我相信一件事，就沟通没有神功嘛，就是都是基本功这样子。所以我在里面写了非常多失败的故事。所以如果你想看失败故事呢？我觉得这本书呢，呃，蛮适合的。那为什么当时想写这本书？原因就是，哦，这有点得罪人。就是，呃，我我我在市面上看到很多书，然后其实都写得很好了。但是，我也看到很多书，就是他们说要教你沟通，可是里面啊，都是放了一些我有点无法理解。怎么样无法理解呢？就是我,我一直有一个印象，就是有一个故事是这样的。他说，就是有一个不知道是谁，就是从一个有名的人，他、呃、有一天哦，走在一个路口，那个窄巷哦，就是那个巷子非常窄，然后对面走来一个人，那一定有一个人要让路，然后对方就说：“哎、欸，不好意思，我从来不给白痴让路这样子。”然后这个那个主角就说：“哎、欸。”我刚好都很喜欢给白痴让路，大概是这样。然后这个故事讲完了，每次都会接什么啊？你看这就是什么幽默的重要性之类。那我不只在一本书上看到，那我就这种感觉，我觉得为什么大家都很喜欢写，就是你知道这种所谓外国人或者名人的故事，然后再加上一个道理这样子，可是用在我们自己身上。就是很难用哦，所以我就希望我就是写一个呃，真的是自己的经验，然后来做成的一本书这样子。所以这是我其实写当时写这本书的一个初衷。那我今天呢，这个跟大家分享一个很简单的概念。那这个概念呢，是我的一个怎么讲，就是想沟通。呃，不管怎么样，我都会回到这个原则。这个原则是这样的，它叫做沟通。哎、欸，等一下，我我我这个好像没有改到啊，没关系啊，总之就是。沟通要的不是对错输赢，而是完成目标还能增进感情哦。那因为比较担心有这个呃没有在没有看到画面的朋友，就是我再说一次，他就是不要对不要想对错输赢，你要想怎么样完成目标还可以增进感情啊。你想说这个好像很简单哦，其实超难的。就是你可以想，我们其实很多时候沟通哦都是一个没有这么好啊、呃，就是没有这么。怎么讲没有这么舒服的？我我最常举一个例子是这样的、哦，大家可以想一下，假设今天啊，你的伴侣或是你的这个主管之类的，然后他跟你说，就是哎，忘醒，你俩有空吗？我们来沟通一下。你你可以想一下，那个沟通一下这个瞬间，你会觉得是发生好事还是坏事？这个正常来说都是发生坏事。就是你通常别人只要跟你说，哎，你俩有空吗？我跟你沟通一下。我跟你讲，你心里就是一个干嘛？你要干嘛，对吧？那我个人觉得这是一个我们从小到大的教育观念，就是呃，我不是故意，就是我的爸妈，然、呃、就是每一次呢就跟我说，凯祥，我们来沟通一下。我心里想，你们要沟通啊，你只是要说服我吧，就也没有说服，就是不管讲什么，你就是要听啊，对吧？一样哦，就是所以我觉得其实以前到现在，大家都以为大家都觉得说沟通是一个正向词汇，没有沟通是一个负向词汇，而且负向到不行，所以推荐大家呃。真的，如果你听了今天早上，不管你学到什么，然后我觉得真的有学到，都是你厉害，因为我真的是来拉敌赛的、哦。那我只是想提醒大家一件事：如果你想跟别人沟通，千万不要走到他面前说“哎，可以等一下，我可以跟你沟通一下嘛”。我跟你说，这个对方已经这个升起了一个防护罩，然后他没有办法，就是他没有想听你说了。所以记得、哦，就是沟通，其实在我们大多数的场景里、哦，大家都是以为。我们在跟你讲，但其实没有，都是说服。那其实说服是一个非常怎么讲，就是让人觉得不开心的事情、哦、所以就推荐大家啊、呃、不要做这件事情。好，那这个概念你有了之后呢，我们就来说说今天要讲。那其实今天的这个投影片呢，我必须要说一下，就是呃。今天我的投影片是有重新制作的，所以你不要担心什么之前听过啦，或是有来这个签书会之类的。我跟我跟你说，我每一场都不一样，对对，就是我我我非常有一个怎么讲自信，就是我觉得如果我每一场都讲一样的，那是对你的不尊重这样子哦，所以我每一。每一场都有至少有一点点不一样，至少三分之一不一样。那呃，营销学院这场呢，大概有三分之二不一样、哦。所以就是啊、呃，希望大家可以享受一下今天的这个拉迪赛。那今天都跟职场有关哦。那我觉得，首先我觉得我们每一每一个环节都有不一样的角色扮演。那首先的这个角色扮演，我是一个员工嘛，我刚进职场，那我先说。呃，只要人生刚进职场哦、呃，一定会有一个控制狂的老板，那个老板包含了主管或者是你上面的人这样子。好，那我先说，以下等一下讲的很可能会得罪在场的所有主管哦，那等一下会得罪员工，所以我今天来就是得罪大家，得罪完了就没问题了这样子。对对对，哦，不是啊，对，这样讲怪怪的啊、哦。总之就是，呃，今天呢就是这想讲一下，就是我我小时候就是呃刚进职场嘛，然后呃我不管做一个什么事情。然后这个做这个怎么讲，就是你要做一个专案啊，或是你要去执行一个计划。然后你跟老板报告的时候，然很奇怪，每一次哦，老板都会跟你说，没关系，你先做做看。然后只要呢，我一把这个东西拿去给老板，那老板就会说、啊，不是啊，你怎么会这样子嘞？啊，你这个怎么那样弄啊？啊你你知道这老板就会一直跟你这个讲说，有的不能说有的没的啦，就是老板就一直跟你说他的想法这样。我当时很生气哦，然后我就觉得说。不是啊，你有想法，你为什么事前不讲？然后他就跟我说，不是，他只是想知道我大概可以完成到哪里啊。我那时候就很堵然了、哦，所以我当时就有个想法，我真的是很不懂老板。我觉得啊，你这么多意见嘛，啊，你就换你来做嘛，对不对？你就不要找员工啊，你这个为什么要一直找我来做这样子？那我觉得更烦的是这样，就是呃，每一次、哦、我在做一件事情啊，譬如说，可能我诶、欸，举个例子，我可能假设。这用伟龙举例好像不太好，他还是借我举例一下。就假设呃，伟龙是我老板，然后可以可以可以可以可以可以可以。哦<以>，假设伟龙是我老板，<笑>然后就跟我说，哎<笑>、欸，旺醒，你明天啊、呃、可不可以交一个什么东西给我这样子？我就说 OK。其实很奇怪，就是老板呢就会在下午一点的时候呢，就没还没到明天，就会问你说，哎、欸，你这个东西进度怎么样？然后我就说，哎、欸，不是啊，不是才下午一点吗？就是。就是还没有到明天啊这样子，然后我就说我还没做，接着呢，老板就会跟我说，不是嘛，你这个就要有进度嘛，啊，你这个没有进度，我们就怎么样？所以你知道这个瞬间呢，我我我我就非常堵了，然后我就觉得，我、哦、老板真的鬼刚哎，真的不知道要干嘛这样子，就是真没事做，然后出一张嘴这样子哦，对对,對，真的特别生气这样。好，但我跟你说，我我真的是后来后来后来我。在这个过程里面、哦、我其实是跟同事的相处，我领悟了一个真理。什么真理呢？我跟你说，这个同事不是他工作表现很好，所以我领悟真理。这个同事哦，他嗯，他女朋友呢，就是很,很有趣啊，总之就是，他只要跟我们出门，他就要先打开那个视讯，然后环绕一圈这样子，然后跟他女朋友说，哦，我今天跟同事吃饭，然后大概这个过了。可能一两个小时，然后他会在打电话给他女朋友说：“哎，我这个还在跟同事吃饭啊，等一下要回去了这样，然后在那个试训绕一圈这样子。”那我就想说，哇，到在干嘛这样子？然后就跟我说，就是、哦、他女朋友了比较没有安全感、哦、所以他这个没事呢就要一直这个我讲跟他说我在干嘛，那让他女朋友比较放心一点这样子。然后我就觉得说，哇，你这样不累吗？之类。他说啊，没办法，因为吼，就是其实女朋友也不坏啊，但就是安全感比较低、啊、那身为一个男朋友，我就要照顾她的安全感，这样。哇、啊，那当时我们就觉得，哇，这样的人很好嘛，对不对？现在呢，我就会觉得很想劝他离开啊。他应该没有听到了，对哈、啊，就是以前同事。啊、然后总之从这个道理里，我发现了一件事情。那这个主管为什么要这样搞？因为主管缺乏的是安全感啊。对，现场各位主管那、这个各位老板，不要揍我这样。这老板真的是缺乏安全感，所以其实我后来就发现一个很简单的道理，就是如果啊你想要照顾老板的安全感，你要干嘛？你就要跟照顾女朋友一样哦，就是只要你一做一件事情，马上告诉他你在干嘛。哦，举例来说，可能他叫你做一个计划，你刚开始做的时候还没做，你就先回信给他，跟他说，哎，我这样子做行不行？老板就会跟你说，哦，可以去做。接着呢，第二步，这个你做到一部分啊，比如说你刚把这个计划写好，马上寄给老板，然后问老板说，哎，你觉得这样子就是好不好？然后这个老板就会说，哦，好，可以。那你会发现一件事，你就开始一直这样做，接着老板就觉得你超烦，老板就跟你说，你不要再问我了，你就赶快去做这样子。然后你就会发现，老板就不就不管你了。哎，你知道为什么吗？因为老板很烦，对不对？你只要比他还烦就可以了啊。其实重点是。这个老板烦你是因为他不知道很烦哦，那只要你比他还烦，他就会忽然觉得你不要再来找我了哦，他就很有安全感。所以我，我我刚刚,刚刚怎么讲？刚刚这个有人写说这个怎么讲？呃，妈妈也是没有安全感、哦、不过这个好像只有对主持人跟嘉宾说哦。然后我说一下，妈妈也是一样的道理。我跟你说，以前我妈哦就是很喜欢叫我吃水果。我每天回家，我妈就一直说：“诶、欸，凯强、哦，我本名叫凯强哦，要不要吃水果啊？怎样的？”我超烦的，我跟她说不要都不行。后来我就发现一件事情，我现在回家，我就带一袋水果回家，然后一坐下来就是就叫他先坐，我就切给他吃，他就跟我说啊，不要买水果回来，家里水果很多这样子，你就跟他说没有，吃水果很好，然后你就跟他说吃这个水果可以怎样怎样怎样，然后我跟你讲，你只要这样持续搞一个月，我妈再也没有教过我吃水果，他就跟我说啊，你回来不要再买水果了啊，所以。我觉得这件事情真的非常重要。你只要明白一件事，就对方就是缺乏安全感，因为他不知道你有没有做嘛。很简单，你就一直做给他看，一做就告诉他。所以我后来就说，这个人生嘛，我们听过一件事情，对不对？叫付出不求回报，对不对？我们是做公益。我跟你说，但职场不行，职场不是做公益，付出就要有回报。所以我跟你说，你只要做什么事情，就回报给老板。然后这个多回报呢，主管就不会报。我真的是这样，所以这个我。比较担心有些我讲话语速比较快，然后有些听众可能正在通勤吼，然后你看不到这个投影片，所以我要再讲一次，就是在职场里面，你只要付出就一定要有回报。那个回报呢，就是呃回报给对方的回报。你只要多回报，就主管就不会报。而且我跟你说一件很有趣的事情，就是这个很多时候我们都不回报嘛，对不对？然后等你做了一大堆事情，就是譬如说你已经把所有事情都做完了。然后呢，你把东西给主管，你总觉得说啊，我跟你讲这个我旷世巨作，太棒了这样。然后主管就跟你讲一句话，我跟你说这不是我要的，重做。你就觉得我这是啊，对这个不不不行不行，我怎么讲这个不不不可以讲这个脏话，所以我还是再讲一次，主管主管这个你心里这个心里想是。对好，那我就这个用消音代替脏话了这样哈。就是其实我跟你讲，呃，不一定是主管的问题。可能是我们的问题，然、啊、后这个问题是什么？这个问题就是因为你一直没有去告诉主管你在干嘛，所以当你做到一件事情就是等都做完了，你才发现那个方向就错了，所以就推荐大家多回报，因为方向不对，努力就白费嘛。所以我们很多时候都做白工，做白工很辛苦，好不好？所以希望大家这个你不是美国总统，不要做白宫哦，好不好？对，又在讲干话，哦、对是啊、哦，总之就是这个大家记得。这个好好的回报啊，回报很重要啊。对对对，这个主管对我们很好，我们要回报。啊。对，好,好，再来就是我这个你刚刚听我讲很多干话嘛，但你还是会觉得他们就很难沟通。为什么主管很难沟通？就是我很常做一件，就是很常有一种感觉，就是主管是这样的，就是他一下说这样子啊，一下又变那样子，对不对？就是他他一下就会说，就是哎呃，忘醒我跟你讲，我们在做一件事情要怎么样。然后下午呢，他就会说，哎，忘醒拍谁，我们那个要改这样子。哦，你知道吗？我很生气哦，就是这个他说要做的时候呢，我们当然很努力，就马上开做了。啊，结果他弄一弄，他又要改，这样。那、啊、重点是这样，我觉得重点我觉得蛮堵然，就是明明就照他说的、哦，就是就是怎么讲，就是他都已经讲了，然后我也照他做，然后最后呢出差错怎么样，他会觉得是你的锅这样子，所以这个心中一阵堵然，就是我明明。就已经照做了，然后做完了之后，你又觉得不是你要的，接着你改了半天，又回到你本来那样子。哇、哦，你这，我真的是对于这个老板哦诸多怨言。然后我这个听到了这个概念之后，我就觉得特别堵然。后来后来，我这个领悟了一个真理，这个道理是这样：我也是去吃饭，我有个不好的体验。那如果跟我去吃饭，就知道我是个很纠结的人，我就俗称纠结人啊。对，不是就不是周杰伦，是纠结人，非常纠结。我每次看那个菜单呢、哦，我就是想。到底应该要吃什么才好、哦、然后我我就看半天嘛，然后我可能就今天我可能点了个肉丝炒饭这样子，接着他就画单，他画一画，然后我忽然一个瞬间，我就忽然觉得虾仁炒饭好像更好一点，然后我就想点虾仁炒饭，我就跟他说：“哎、欸，拍子，我改虾仁炒饭这样。”然后你就发现那个人有点不耐烦，那当然是帮我画。后来我就发现有三鲜炒饭，我就问他：“啊，三鲜炒饭是什么？”他说：“有肉丝、虾仁跟花枝。”我说：“哦，那我改三鲜炒饭。”那你知道那个人就说：“哎、欸，先生，你可以确认一下嘛，就是到底。”就是你想要，就是选的是什么这样？那其实我也知道可能是我的问题了、哦，但是你知道我我听到那句话之后，我心里一阵堵然这样子，我就觉得不是啊，我就付了钱，哦、为什么我要受气这样子？所以我就跟他说，哎、欸，不是，我就改一下，你也还没送单嘛，那我我这样改一下有就是有关系嘛这样子哦。然后当然对方也很堵然，我也很堵然。然后你知道在这个堵然的瞬间呢、哦，我就忽然领悟一个道理，这就是老板的感觉，你知道吗？老板的感觉是什么？我们说出钱不是老大对不对？没有出钱就是老大。老板就出了钱嘛，所以叫你做事情。所以老板出那个钱的时候，他就会觉得，这反正你还没有做到完嘛，反正你还没干嘛。就像刚刚我的感觉一样，就是反正你还在画菜单嘛，对不对？所以我后来哦，在这个过程里面、哦，我就发现一件事情，就是其实我每一天哦，就啊这样讲有点不太对了，这政治政治不正确一下。我觉得其实大家上班哦，就带着太多怎么样主观。那个主观就是、哦，我觉得怎么做比较好。但我很推荐大家，如果你在上班哦，你要把你的脑袋跟手脚分开。当你在做事情的时候，只要动手脚就好，就好好做事。但我的脑袋要想什么？我的脑袋我通常都会想，就是老板通常都在做什么事情。所以，呃，以一般情况来说，就是为什么我们说顺势沟通，就是老板的事就是叫你要去干嘛。那，呃，这个时候请记得就顺他的方式去做。那都先做了之后。接着我就会不断的想，老板这个改是为什么？那所以我就会问他，哎，老板，我、哦、方便问一下你为什么这样改吗？当然，老板不一定会告诉你，但很多老板会跟你说，哦，那是因为怎么样怎么样，所以我改。那你下次就会知道，有些时候老板第一第一件做的决策是很有机会改的。所以呢，第一件做决策的时候呢，我就会思考，如果他之后要改，他会改什么方向，然后怎么弄。所以呢，我就会在一开始，我就先设定好。几个不同的走向，这个我就问老板说：“哎，那老板你觉得哪一个走向会比较好？”然后慢慢的你就会抓到老板就是他的脉络。那抓到脉络之后，你你会发现很有趣，就是呃，老板就会跟你说，呃，就是跟全部人说，就是哎、欸，你们学学忘形好不好？但我跟他讲什么事情，他一听就懂啊。你们就是要讲这么多次这样，你就会发现哦，就是慢慢的你可以抓到老板的心这样子。所以我觉得那个脑袋啊，就算这样讲有点坏了、啊，就是呃，我们要独立思考。但我真心建议，上班的时候不要太独立思考，就是照着老板的思考先走，然后。等到结束了之后，你从老板那边学东西，我必须这样讲啊，就是当老板一定有他的，我我觉得一定有他的这个厉害之处。这样子，那你觉得他做错了，很可能是因为你没有看见他看到的东西。有的时候说真的，就是你在一楼看的景色跟十楼是不一样的。你在一楼看的时候觉得，哎、欸，这个地方大赛车这样；你在十楼看的时候，你会看到那个地方有个车祸。所以你要想，你这样子都可以看得到，但你在车阵里面的时候，你就会按喇叭。但其实可能是。最最最前面哦，有一个车祸这样子、哦，所以就推荐大家啊，请记得啊，这个付钱就是老大啊，所以他付了钱啊，就照他的方式去做，真的。那你就会在问一件事情，就是啊，老板就不在第一线了。我真的很多时候遇到一些这个老板有一些天马行空，这个不太可行的计划，就是他们会做一些就是，哎。就是你知道不太可能的事情哦，对，但因为我觉得如果我讲一个案例，这个不太好这样子，对，所以我就请大家脑补一下，就是你有没有发现哦，老板可能有时候就是会推出一些你觉得很很理想、很棒哦，但是基本上就是做不到的方案。然后呢，这时候我就做一件事情，就身为一个白目，我就跟老板说：“哎，老板，我觉得这样子好像不太行哦，那为什么不行？是因为我以前怎样怎样怎样啊，这个不行。”那就发现一件事情、啊、老板就会说啊，都还没有做就说不行，你这样对吗？哦，然后就吵起来。吵、啊、一吵之后呢，其实我现在就很委屈哦。我心里在想，我明明哦，就是说出了一个对于公司好的方案，难道这样有错吗？对，当然你可以想，这有错吗？就是明明我说的是对的，但是老板可能也知道，但他为什么要这样？那后来我就发现一件事情，就是其实我们也许是说的对了，但你就打老板脸，你可以想想，就是。呃，有一句话是这样的，就是最重要的沟通就是让对方扮演好他要的角色。所以举例来说，就是老板就想扮演他是一个老板，那老板是有个权威感的。然后你在一个这么有权威感的场合，尤其是开会，然后你就打他脸，你就跟他说：“老板，我觉得你说错了。”哇，你知道吗？在这个瞬间，就算你说的是对的，哦，还是错的。那、啊、这边呢？诶、欸，我我觉得应该已经到了二十几分哦，就是应该留下来听的人都是知道我是在干嘛的。我举一个案例，之前哦，我去呃，这个几年前，然后我刚好那时候我很喜欢学习哦，所以我每次都去上课、啊。好几年前，我就是上了一个老师的课程，然后。呃，老师好像呃知道我是谁，就是知道是忘形这样子。然后他在结束了之后，他就问了我個问题哦，他就说：“哎、欸，忘形，我想问一下、哦，就是你你对我有没有就是什么样的回馈意见啊？在刚刚那个课程里面，哇，你知道吗？身为一个专业的，就是如果大家跟我一起上过课，或是我超喜欢拆解的哦，所以我就跟他说：哦，老师，我觉得你的课很棒哦，然后就是里面有些东西哦，我觉得应该可以调整一下哦，然后怎么样怎么样怎么样哇，我就刚列出了应该有七八条这样子、哦。”哇，然后你可以想象一下、哦，就是那个老师，呃，我跟他没有到很熟，对，然后他问了我这个问题，那大家可以猜哦，就是这个老师脸呢是很开心，就是说，哎，太好了，给我回馈，还是他是觉得就是脸越来越沉这样子？那当然嘛，想当然了，就是脸越来越沉了、啊，对不对？就是他可能觉得他讲得很棒，然后对，然后结果啊，就是我在这边讲一些有的没的。哇，你知道这个时候我就发现一件事情，就是很多时候在沟通里根本重要的不是对跟错，你说的是对的、啊，但是那不是对方想要的效果、哦，所以我后来就这个学到了一件事情，就是当每次遇到这种问题，我就先理解一下我跟对方的熟悉度到哪里，为什么要熟悉度？熟悉感等于信任感，所以举例来说，哦，就是假设啊、哦，就是。要借伟荣用一下啊，就是这个假设伟荣开个读书会，他问我说，就是哎，旺生你觉得哪边要调整？接着呢，我就会说，哎，我其实这个很认真的要讲一下，但是为了这个读书会的品质啊、哦，所以我觉得有个地方如果调整一下会变超棒。那我就会讲，因为我们够熟，但下一次、哦、遇到不够熟的老师、哦、啊，我就会说啊，很棒，讲的很好，但你不觉得这样很虚伪吗？所以我就得到了一个新的招式。我就跟那个老师说啊，老师拍谁？我刚,刚太认真上课了，完全没有办法这个去想你刚,刚课程里做了哪些动作拍谁？哇，这个时候你可以知道，就是他扮演了他的角色，他的课程太精彩了，连张望行都没有办法拆解啊，我真是太棒啊！这个，所以所以我就可以想一下，就是其实说真的，你这个没事不要去打人家脸，对不对？就是这个你只要想一件事，就是没有信任感，没有熟悉感，你不要谈。专业不要谈能力哦，所以这是很重要的。那第二个呢，就是我们刚刚讲嘛，就是很多时候我们很喜欢说问题，但不喜欢说答案。什么意思哦？就我们回到刚刚的情境哦，刚刚不好意思又拉迪赛扯远了，这样就是当你在一个会议现场的时候，然后你说有一个问题怎么样，然后老板一定会问你下一句，那你觉得怎么做比较好？然后这时候呢，如果你又没有给这个解决方案，那老板就会觉得啊，你就只是说问题啊，你没有说任何答案，所以其实这个对于呃怎么讲一个会议啊、哦、是没有帮助的。所以我推荐，如果你真的真的真的想要讲出你这个想法，那我会推荐至少你带着一个方案，或是你可以带着两三个有比较的方案给老板。那这个时候其实我觉得老板的信任度会比较高。所以我觉得要记得两件事情，第一个是我觉得，要么你私下去找他。私下讲，那私下的时候呢，你也千万不要说老板，我觉得你讲的不对哦。你要说，哎，老板，你刚刚讲完了，你刚刚讲完了这个方案，然后在这个方案里面呢，呃，我我想到了几个不同可能。那、啊、老板，你可不可以帮我想一下？这时候你可以想啊，是老板帮你想一下哦。所以你看，老板还是在他的位置上。然后 A B C D E 讲完了之后，老板也会自己发现自己的方案可能不是最好的，他就会说，嗯，我觉得你想的什么方案比较好啊？你照我这个做。啊，其实你也不用打他脸啊，他也可以维系他老板的形象，你不觉得这样很棒？所以我就推荐大家可以这样做。那我最觉得最重要的一件事情就是，先让事情可以推进，然后你才去想事情怎么样可以更好。就是呃，我每一次在想一件事情，就是老板叫我们做事情，一定不会希望做白工嘛，一定不会希望这个空转。所以我在想，他只是希望这个事情一直有一个推进的感觉哦。所以我觉得在。前面的这二十分钟，我想跟大家分享，就是身为一个员工，我有一些领悟。这领悟是这样的：第一个，回报，回报是照顾对方的安全感。所以，请记得一件事，就是事情一定要有回报。我就是身为一个势力的人，事情做事不求回报，没有没有，做事一定要回报，所以一定要回报给老板。第二个呢，就推荐大家，这个背锅是工作中的一个任务，就是说真的，背锅是很重要的，而且你锅背的越多，其实。不一定是坏事，那当然你不能每次都是自己出包背锅，就是当你能够照顾到老板啊、哦、他的一个面子啊，照顾他的错误的时候，其实他真的不是坏事。第三个是先行动，先做嘛，你再回头来思考精进处。所以我最常做的一件事情就是我先做，做到一半之后，呃、也不用一半了，你就开刚开始做，我就会在回报说啊，不好意思哦，这个这个部分啊、呃，这个好像有一些问题哦，所以我好像没有办法继续。哎，老板可以帮我看一下嘛？啊，老板看了一下。他就知道其实不是你的问题，然后他就会说：哎，那好，我们改成什么？其实这样就好了。所以讲这么多，我只有讲一件事情，就是回报很重要哦。再度强调，如果你刚刚到现在听了这个二十分钟，都不知道我在干嘛，你只要记得回报很重要就好。回报有诸多好处，最大的好处就是你只要有回报，这个老板就帮你擦屁股；嗯、你只要没有回报，你就自己擦屁股啊。对，所以我是觉得可以把老板当免治马桶啊。对，很舒服，啊、不是。对对，这又不知道在讲什么，这样子哦。对对对，好,、哦好，我交代一下啊、哦，就是你要把老板当成是贵人啊。对对对，就是请记得这个这个不要自己来哦，就是有事情老板会帮你负责的哦，大概是这样啊。交代一下，好，所以这个大概就是身为员工哦可以啊、呃、做的事情啊、哦。那当然了，你刚刚听到现在哦，你身为这个主管跟老板哦，一定很不服气这样子的。哦、为什么不服气呢？所以接着我要来得罪一下员工哦。所以各位啊、哦，如果跟我一样是员工的，就是请大家。不介意这样，每次我就想一件事情，就是明明就是员工难搞、啊，怎么是我的错，对吧？这个我刚,刚这个还好，刚刚伟龙没有点头这样子，我很担心这个，他讲一讲他自己点头的，没有没有这个嗯、呃，说真的，说真的，我自己的感觉，就虽然我也是员工哦，我我觉得大家真的很难搞，真的不是听话照做的时代，我、哦、以前哦，就是你。叫他干嘛？就是叫我们干嘛，我们就是说，哦，老板讲的，我们就去做这样。我跟你说，现在员工没有在这样的，现在员工就是他会跟你很多，就是讨价还价、五四三啊，然后还会跟你说，其实工作不是我人生的全部啊，我觉得人生还要生活啊之类的。那我就觉得，就是你要生活，你就自己去生活，我放生你啊这样子、哦。对，但不行啊，对，所以我后来就这个。每次遇到一些人，我就很受不了。那我分享一个故事哦，这故事可能有些人听过，因为这故事真的对我来讲很经典。我之前在旅行社有个学弟哦，然后他很喜欢，就是应该说，其实他很很热血。然后，嗯，我其实后来有点担心，嗯，一进行业很有热情的人，虽然大家都说要很很热情，我跟你说，就是、哦、这是我个人意见了、哦，这个人意见，就是很热情的人哦，通常就会带着很多很厉害的想法。他当时是这样的，就是我们每次都带团嘛，带团出去的时候。呃，回程要订便当，那以前我们都会订那个高铁便当，但。我说这点得罪了，但我们发现啊，这个我们的团员啊，喜欢高铁便当的比例稍微低一些。嗯，这样子大家应该明白哈、哦。然后在这个诶、哎、过程里面，他们就说他们想吃台铁便当，但台铁便当真的很难，就是买完了，因为不是就是不是每一站高铁都跟台铁有连接嘛。所以后来我们就会订别的便当。那我们这个学弟呢就很天才，他就想一件事情，他说每一次我们都订。要么全部鸡腿便当，要么排骨便当。他说这样这个客人不能选嘛，所以呢他就决定一件事，他想定五种口味的便当，就是只要这个一来，我们就五种口味给你选择这样子。哇，然后这个啊、呃、说真的，如果我们是上课，因为平常我们上课嘛，那上课定不同口味还行、哦，因为我觉得这个上课的感觉是不太一样。但是啊，在那个旅游团里面啊，是绝对不行的哦，因为呃。在这个旅游团里面哦，大家就会去比较比较什么，这个哪一个便当比较贵啊，或是我比较想吃哪一个，然后没有人就会堵栏这样子，然后每一个人就会跟这个学弟说，就是啊，你这样不行啊，怎么样怎么样怎么样。但很有趣的就是，无论我怎么说，就是他就是说不行，我就要这样，然后他就。你知道他这个回应我们的方法是什么？他们是说，我不像你们，就已经做旅行业做这么久，已经失去热情我觉得我们要把每一个员工哦，不，每一个顾客，就是当成是第一次见面来对待这样子。我觉、就、得、是、他就讲的很冠冕堂皇，很认真。然后我真的是，是他听了真的气死。就是说我们明明就好心帮忙你，然后你就就是还这么硬这样子。我们真的想帮忙他，因为我们真的很担心他会客诉。然后大家怎么讲都没有用。后来我就发现一件事，就是呃，应该讲，我当时没有讲话，然后我当时就去支持他，我就,我就跟他说，哎、欸，学弟，然后他就说，哎、欸，忘情哥，你不用说服我了啦，我心意已决，这样子，大概是这样。我说没有没有，我要支持你。他说啊，我说对，我要支持你，我觉得你这个想法很好，因为我我我以前也做过一样的事情，这样，就是我当时觉得，其实让客人有有选择是很重要的，所以呢，我就呃，就是。订了两种便当，一个是鸡腿便当，一个是排骨便当，让客人选啊。不过就是这个后来有一个家有有一家哦，就是他在选到一半的时候，呃，只剩下排骨。然后那个弟弟哦，就是很想吃鸡腿，所以他就在地上上演，呃，这不是肯德基？哎，我们大家应该年代差不多了，都知道这不是肯德基。那弟弟正在高铁这样打滚，然后就说这个，我要吃鸡腿，我要吃鸡腿，为什么没有鸡腿？这样，然后嗯、呃，他爸妈就看着我。我我就说很抱歉，我们鸡腿便当真的没有。然后呢，弟弟就在那边打滚。后来呢，爸妈就很生气啊，然后弟弟也很生气，然后我就很水小。结果我就被克诉了。然后对方就就是后面的人也一直说，为什么只剩排骨啊之类。那我觉得呢，嗯，你做的这个方法很好啊，不过我觉得会遇到这个问题。那如果遇到这个问题，你要怎么解决？那我就把这个问题问他嘛。问完他了之后，他就想了很久。他说：“哎、欸，我现在目前没有好的解决方法。”我说：“没关系，我觉得我还是支持你。呃、我觉得帮客人订不同口味的便当真的很贴心。那我希望就是你可以想到解决方法、啊、如果你有想到方法哦，记得一定要告诉我，因为我之后也想跟你一样。很有趣哦。过了两天之后他他就跟就是那个周会的时候他就跟大家说啊，我决定不要订很多个便当这样子。然后大家就说：哎、欸，你怎么忽然转性了这样？他说：没有，他想一想，他觉得有一些。”怎么讲？就是方法或是什么没有办法被解决哦，然后大家就有种感觉，就是说不是啊，靠我们前面跟你讲这么多啊，你想了两天之后，那我我其中发现一个关键，那我想跟大家分享，就是有时候你遇到这个员工的时候啊，其实你要想一件事情，他很多时候不是要正确答案，他只需要其他其他人的一个支持。所以我我后来就发现，其实很多时候是我们还没有支持他，然后你就已经告诉他他是错的。那我觉得人其实是这样，人很需要的是我的，呃，我我自己觉得啊，人大概需要三件事情啊，这没有在上面了，大家可以这个隔空记一下。第一个叫存在感，就是我看见你了，就是你你有存在这样子，所以他讲的话我有在听，这是存在感。第二个叫价值感，就是你讲的东西对我来讲很有价值，这个价值是很重要的。然后这第三个是意义感，就是他觉得他扮演这个角色扮演的很有意义，所以。我觉得在这个过程里面，是我们没有看见他的存在感，就没有看见他的价值感，他也就觉得他做这个工作没有意义。所以我觉得有的时候你可以让他知道，我听见你说的了，然后我觉得你在讲的这个东西对我们来讲很重要，然后这个对我对我们来讲，如果可以解决，它是很有意义的。所以在我刚刚跟这个学弟的谈话过程里面，其实我没有讲什么，我就讲这三件事情。就是讲完了之后，其实对方就觉得哦，对哦，其实可以。所以其实我跟大家讲一件很有趣的事情，其实不是对方不沟通，其实可能是我们不沟通。因为有的时候是我们在跟对方讲的过程里面，我们没有看见他，那他就会觉得他想要凸显他的存在。所以呃，就假设现场可能有一些这个妈妈或者老师哦，你就很明白有，有些小有些小孩为什么其实、哦、他就是故意哦在上课要闹你，很简单，他就是很很想要存在感。很想要被你看见这样子，那以前呢，我就会跟跟他说，你不要这样，你不要这样。其实他越来越开心这样。那但你忽略他呢，他也会很难过。所以后来啊，我觉得叫这种人做风纪鼓掌有没有？你就说，等下就交给你，你有一个重责大任哦，你可以就是帮我管秩序这样子，我就会发现、啊、他做得非常好。所以为什么？原因是他的角色存在有一个意义，所以推荐大家你可以想一下，就是对方一定有一个他想扮演的那个角色，刚刚老板是，员工也是，你让他扮演好一个重要的角色，他就会觉得哦，我的存在很有价值，我的存在好有意义，他就会不断的往这个地方迈进。所以，与其不断告诉他对跟错，不如告诉他你的角色对我来讲非常重要。所以这个部分呢，我要讲到第二个点，就是。大家总是会犯错，那呃，我必须说，我就是呃，我觉得我们有的时候是这样，就是嗯，长大了就会忘记小时候，就是以前我很常会犯一些错，但现在我看别人犯这个错，哦，我就觉得哇，你是白纸啊！对不起，我要倒带，我要倒带。<笑>啊、呃，你是白纸吗？啊，那个白纸就是他，哎、欸，没没有没没没有经历过啊？對,对对，你是白纸吗？啊，对对对，刚刚讲错话了啊。那这个过程你就会发现，你只要遇到一个人犯错。你会做什么？就很想扒他，对不对？就是我不知道大家过程怎么样了，我觉得我很想扒他。那这个过程，我发现就是你去骂他或者什么的，你会发现骂完了之后，你只得到一件事情，叫做他心情很不好，你心情也蛮不好的，但好像没有什么解决。所以我后来就发现，其实骂他可以解决我们的情绪，但好像没有办法解决问题。所以你就会去想。我讲这么多好像都没有听进去。那我跟你说，你越骂之后，你会发现他越少，越来越少跟你互动。然后大概过了一两个月之后，他就会忽然说：“哎，老板，我想要离职。”然后他通常你就会跟他说：“哎，你怎么会忽然想离职？”他说：“啊，没有，我有一些生涯的考量。其实不是生涯考量，就被骂怕了。大概是这样子，就是我我我之前遇到的是这样。然后后来我就是呃这个。”我当时后来进了这个另一个什么工作场域哦，哪类工作场域？我做的比较偏行政工作多一点。然后我有一个老板非常非常厉害，那老板很厉害的是这样，他每一次啊、呃，就是可能我们做一些错事或者是犯错，他都会跟我们讲一句话。他说：“哎，旺祥，我真的很看好你，我觉得其实在你在我心中你是很棒的。那我相信哦，你这次只是失常。”那我们下次继续努力，好不好？所以可,不可以跟我说一下，然、啊、后我们下一次如果要调整哦，你要往哪个方向？哦，你知道吗？每次我听到这句话哦，就算我是犯错，我内疚感超深，你知道吗？我就会觉得好，那我下一次要怎么怎么做这样？所以呃，我后来发现这个老板厉害之处就是，我我其实没有被骂，但我心中的那个愧疚感都比这个被骂的感觉还要多。所以我想跟大家讲一件事情，其实你骂他是让他的愧疚感减低哦，真的，这个很不直觉，就是。他做错了，你骂他，然后他就会觉得好吧、啊，就做错了，反正也被你骂了，不然怎么样？你会发现那个愧疚感很低。但这个时候呢，我们要情绪勒索他，好、哦，好像、哦、不太对啊，对啊，总之就是这个意思。对，就是你就告诉他说，我对你的期待很深，不过这个这次、哦、我有点小小的啊、呃，就是失望、哦、但我后来发现这应该不是你的问题、哦、我们这次应该只是市场，或者是什么什么问题，还要帮他找一下理由。找完理由之后，然后接着你再告诉他，哎，那我们怎么做会更好？所以我想说一件事情，就是在面对啊，就是现在很多所谓员工啊，或是我觉得我们说带新人，或是啊说年轻有点奇怪，我觉得我应该还算年轻人哦。就是我觉得大家可以记得一件事情，就是让对方哦、啊、要感受到我们对他的期待，而不是让对方哦、啊、感受到我们对他的失望。就是我觉得人很有趣，就是。以前呢、哦，我们一直都觉得，嗯、呃，就是那叫扣分思维，就是我们会一直告诉他，嗯、呃，我们有个期待，期待是一百，那你要不断不断的达到一百。所以以前我们爸妈都会跟我说，就是这个考九十分嘛，就会说你们班上有没有考一百分的？有，那、啊、你怎么没有跟他一样？哇、哦，你就会觉得、呃、很受伤。然后或者是你考九十九分，其实已经就算你全班最高了，他会跟你说，你看你只要不出心，你就可以考到一百分。所以其实我觉得我们被这样子的教育给制约，所以。这个从小到大哦，你就一直感觉到，我们都一直在帮别人扣分。那我觉得在这个过程里面哦，其实我们就会很难跟别人建立关系，因为对方只感觉到我们对他是失望的。但我觉得反过来，我们每一次都告诉他啊，其实我觉得。我很看好你。那我本来以为啦，你的我对你的期待是八十分，很这实，做到六十分。哎，我们怎么做可以弥补这二十分的空缺？那我觉得这时候其实对方也会想要自己想，我们会变强。所以你可以思考一下，在一个刚刚的状态里，我们是对立的，我们是两边在对抗；但在现在的状况里，我们两个是一起从六十分看向八十分。那我们在这个道路上就会一起前进。所以我觉得我们要做的是跟对方一起前进。而不是告诉他你做错了，你做错了是一种否定，但我们跟你一起前进是一种肯定。所以你看，你把这个否定变成肯定的过程里，你就可以让怎么讲跟对方、哦、建立很多很棒的关系。所以其实我觉得面对这个这个老板啊，跟这个怎么讲，就是主管们，我觉得有一件事情是这样的啊，就是最后要讲，就是呃，大家哦其实都是因为人太好了，我说真的。为什么人太好呢？就是很多时候大家都会觉得一件事叫做“我怎么样避免你出包”，所以我会想尽办法，我想尽办法去让你不出包。对，但我后来发现一件事情，就是出包是很必要的。就是只要员工啊，这我个人意见，只要员工不出包，他永远都不知道那个错有多难难弄。然后这个东西有多难搞，所以大家可能哎，我不知道大家有没有这种感觉啦，就是我自己有，就是以前赚就是花我爸妈的钱嘛，就小时候没有感觉，哇，自己出来赚钱就会觉得哇，爸妈真的很辛苦，哇，赚钱很不容易。所以我觉得人生只要没有经过那个体验，就算你知道答案，你还是会撞墙。所以你会发现，其实我们都是想为员工好，就是我们很想让他知道，我们想保护你，我们希望你可以走得更顺遂。可是啊，你发现你只要让他越顺遂，他反而会越撞很多墙。那不如就先在有限的这个状况里面哦，就让他去撞墙。所以我是推荐各位老板或主管们，就是其实你要做的不是帮他想好，你要在有限的情况下让他出包。然后啊，你可以想一件事啊，这个啊，反正都讲到这边了，应该大家也都这个知道，我就这样。你可以想，就是你在一个员工还没有出事之前，你把所有的事情都做好。然后他在做的时候，他就会觉得啊，这也没什么啊，哦，那这个我也会啊，当老板这么轻松。所以你要做一件事，你要让他就是做到死这样子，做到爆，然后那个爆炸了之后呢，你就出来拯救他，说，哎，哇、哦，这样子啊、哦，没关系，没关系，这个交给我，我来帮你处理。他就会觉得什么？他就觉得哇、哦，老板很造啊，哇，出包了之后，这个老板都救的回来。我跟你讲，那个出包都是我们设计好的，所以请记得，你一定要设计好，让他可以出包，出越多包，他就越会觉得。哇，这个啊、呃，老板有在罩我。但如果你把所有的这个情况都设想好啊、呃，员工不出包，他就会觉得啊，事情就这样子嘛。哦，所以请记得，那这边我觉得很重要一件事情叫做有限的情况啊、哦，就是你一定要先设想好，他能出的包就是这样。所以一定有些案子可能你也不想接哦，那你就故意让他去出包，然后出包了之后就接不到嘛，你就跟他说，你看我们就掉一个案子了。哦，对，那这个时候呢，你千万要说好。这个以前我们就说，你看你这个案子怎样怎样，现在我们都回过说，哎，你有没有发现啊、呃？我们这样子做有什么样子的坏处？他就会讲一大堆嘛。然后我觉得说，好，其实你已经知道了。那我觉得，嗯，这也不是你的错，因为我以前也是这样。那可不可以我们之后那，嗯，好好的把这件事情做好？那也许我们下个案子就可以接下来，接着下一个案子就给他相对来讲就是比较好的案子，你会发现他会很认真的去拿这个案子。然后你就就拿到了嘛，然后那客户也很好，然后你就，然后他就说，哎，真的，老板这有效，你就说，对，你看，其实我们只要好好的做，哦，那这个事情就可以怎么样？接着呢，他就会觉得，哇，老板讲的是对的，哦、所以请记得一件事，你不是讲给他听，你是让他做错，做错了之后他就学到了，所以。与其你保护他，我觉得不如你要想办法划清那个界限，让他扮演好他自己的责任。所以我不敢说我是一个什么老板或主管了，我也没有真的这个营运一间公司啊，然后什么的。我只能说，我曾经带过人，我领悟的部分是这样的：第一个就是，对方不管讲什么，先听，你不要急着给他正确答案，因为呃，所有的答案呢、哦、都是他说了才算，所以我会让他说很多答案。接着我问他几个问题，问完了之后他会自己发现啊，这样子好像不太行。但是记得先支持他。第二个是我觉得沟通是一种加分的思维哦，多给他一些期待，而不是给他失望的感觉。第三个叫做界限，请记得各位这个老板或主管，你不要把所有的事情都揽下。你把所有事情揽下了之后，你的员工不会感谢你，你的员工只会觉得觉得他过得很爽。所以他会觉得老板一定过得更爽，所以请记得啊，多让他做一些事情。接着，我觉得就像这个我们这个薛老师说的，让他出包，我们就跟天神一样降临。这个概念是这样的，就是呃，你只要一出包，你马上做了，他就觉得这是应该的。一出包，然后他开始负很大的责任，压力很大的时候，你再跟他说，哎，怎么会这样子？我马上来救你，这个感觉是不一样哦。以上，好，所以呢。今天分享了、哦、这个有关这个两个部分哦，真的这个如果你之前有来这个签书会，真的完全不一样的东西哦。就是我觉得，呃，今天分享这两个部分是你可以想想，如果你是员工，老板要的是什么？那如果你是老板，那员工可能要的是什么？那我觉得这两个角色扮演是不一样的。呃，身为一个员工，我觉得，呃，就是我要的可能是一些像前面讲成就感啊这些东西。所以我反而会觉得，请各位老板们好好的关注他的成就感，让他觉得在这间公司很有意义、很有价值。那我觉得，身为一个员工，请记得照顾老板的安全感。老板真的很没有安全感，你知道为什么？因为他是赌着身家开公司的，万一疫情来了，他是要压房产的，所以当然没有安全感。但如果你可以让他一直觉得你跟他在同一条正线上，我们彼此都是。占有，那在这个过程里面，他是不是会把更多的资源给你？所以我觉得今天分享以上都是个人经验，没有对错，都是思考。所以就最后一点时间呢、哦，跟大家分享，我觉得为什么是顺势沟通，就是在对话之前，我觉得先看懂整个局，就是你可以看得出来哦，原来你要的是这个哦，那我要的是这个。那在这个过程里面呢，我们就可以感受到所谓的势，这个势其实是我们发力的这个方向啊、哦，就是。我们说什么事在人为啊，然后事在必行啊，这个事所以你就会发现，像刚刚老板来的那个方向，其实他是往事情走的，像他想要把一个事情，希望你可以做好。那这个时候，如果你站在他的对立面，就被他的势打到，那很简单，你只要站在他旁边，我们一起把这件事情做好，而其实老板就会觉得，哎，你你很棒。同样站在老板的立场，一个员工哦，他的事其实是在他自己身上，他希望让他自己成长，所以。我们如果可以把每一次哦，都是先把事情做好，我们回过头要在他旁边，让他感受他自己的成长，哎，其实他也会觉得这样变得更好。所以在这个过程里面哦，这就是沟通，就是顺势。那顺着势哦，你就可以达到我们要的效果、哦、所以我觉得在这个过程里面呢，我想跟大家说一件事情，就是沟通哦，其实。不是改变对方的话术，大家都会以为，哎、欸，妄想老你是不是教我讲一句话，我就可以改变一个人？这样才没有。我跟你说了，如果我真的可以讲一句话改变一个人，我哪需要这边跟大家讲这么多，对不对？我就卖东西就好了，我讲一句话，东西就卖啦，对不对？真的不是哦，所以我只希望大家可以理解，就是沟通是为了建立关系，然后我们在做的所有事情都是因为关系变得更好，所以我们可以跟对方有更多的。怎么讲，就是连接，所以我觉得大家可以去想，在所有的关系里面，都是好感、信任感才谈专业。所以，即便我今天没有讲到顾客这一块，你也可以想，其实顾客也先需要好感，对你的品牌有理解，接着就有信任感，他觉得你的这个人是很值得信任的，最后他才会给你买东西。但大多数人搞错了，我们都在讲专业怎么样。同样道理，我觉得老板、员工、顾客都是一样的。希望我们可以透过更好的理解对方，那达到我觉得。我们在彼此之间哦，有关系，有关系，我们就可以往前进。所以不是有关系就没关系哦，是有关系，我们会有更多弹性，会有更多空间。所以希望大家，我们这个，如果你看这本书，我觉得顺势沟通就是希望把关系变得更轻松一点。让我们一起，不是仗势欺人哦，是。你可以理解那个事，你就可以仗势情人哦。这是今天我的分享，刚好五十分。那我就希望短短的分享对大家有些收获。那这个如果有任何问题，等一下就麻烦大家可以提问了、哦。那也许我可以在有限的部分回答。那我就把麦克风交给伟荣
0: 。好，谢谢忘形。哇，你还说你会讲不到五十分，你看就这么准，真的是刚刚好的五十分。我觉得今天的分享就是。我虽然有对过简报，然后我也我也跟忘醒这样稍微聊过，但是我这五十分钟完整听下来，其实我真的觉得我收获非常多哎。就怎么讲，忘醒的风格是这样子，它看似很戏谑，有没有？大家可以现在就是如果有问题要问，可以在留言区的时候，就是可以那个呃先连一下，因为购书连结哈，购、哦、书连结赶快贴一下好不好？<笑><笑>对他，汪晴是希望大家可以去你习惯的平台上面去找这本书啦。如果你平常习惯在博客来，那你就去博客来哦。那如果你平常是习惯在金石堂，那你就去金石堂哈、哦。那但是就是就是大家就是自己自己去找这样子、哦、好，就是我觉得说，就是你的风格虽然看似有点戏虐，就是又消音啊，又哔哔啊，然后又自己倒带啊，可其实你这样子就是。呃，等于是老板跟员工之间的这个角色，其实你真的不是把它全释了，全释的非常的好，是殷殷切切的，就是站在老板的立场讲一讲，站在员工的立场再讲一讲，而且真的都是非常非常到位，就是比如说老板是赌上自己的身家，然后员工员工他其实他要的是一个成成就感，哈，就是关系上你要给他存在感，你要给他价值感，你要给他意义感，哇塞，我真的觉得就是。你讲的这个顺势沟通，其实对于整个社会来说，我们不管是家人，你今天讲的比较是因为我华人营销学院就是在员工跟老板之间的关系，在劳资关系，但其实亲子关系，呃，就是或者是夫妻关系都一样，它其实都是需要这样子的顺势沟通。所以，这这本书，我觉得我们把它放大格局来看，它是一个。让社会更更和平、更更和谐的一个推进器
1: 。虽然虽然这样讲有点这个老王卖瓜，<笑>但我当时写的时候，我真的是这样想的，<笑>就是呃，因为很多时候怎么讲，有些出一本书，你看的时候，你会觉得有一种怎么讲，就是。圣人模式什么意思？就是你会觉得哇，沟通是不是要我当一个好人，我怎么样？但我觉得真的不是，应该是你你看懂对方，因为你看懂他，所以你你就不会生气。举例来说，今天刚刚我们讲的存在感意义感、呃、存在感、价值感、意义感这个过程，假设今天我我,我换个方式，老婆跟你抱怨工作，然后你就直接跟他说：“不是啊,啊这个就是你搞错老板了嘛，你就怎么怎么做不就好了、呃？”老婆都爆炸，对吧？为什么？你根本没有看到他存在感了、啊。你就先替他抱怨完，接着呢，就跟他。就是讲讲讲讲啊，讲完了之后呢，这个这你、个、就跟他说，哎、欸，那你之后要怎么办？他说，哦，那我决定怎样怎样怎样。我说，太棒了，老婆支持你这样子。你有发现一件事，你只要照顾到这三件事情，你什么话都不用讲，他就解决了。所以我觉得有的时候沟通其实真的是我们能理解他要什么，我们就给他什么，而不是我们给你自以为我们要的。同样道理，我觉得面对。家庭里，呃，爸妈就是我觉得很像主管吧，你就给多给爸妈一些安全感。爸妈为什么回家叫你吃水果，叫你吃菜，叫你干嘛？原因是他他觉得你可能在外面都活得很不健康嘛。对,对，所以我每次都会贴哪一间素食特别好吃给我妈，她就说：“哎呦，你有去吃哦？”我说：“哦，对啊，其实也没有，但就是就就朋友吃的嘛。”<笑>所以，所以他他就觉得很很安心，很很安全。那同样面对小朋友就是。<笑>
0: 我们有在直播有
1: <笑>我叫你妈
0: 妈来看，没有关系啊，对不
1: 对？哎，小小朋友就是小朋友需要成就感嘛，<笑>所以很简单，让他做一些事情，然后称赞他，就这样而已。这是我觉得一些感觉。对啊，然后如果有就要去急着上班的朋友，就大家可以去上班。对对,对，真的，我就拉低赛，拉低赛。对,对，
0: 我们我们还有我们我们会在九点的时候准时结束。我问答区这边有一个伙伴帮我们留言的，他说：“请问如果已经理解对方要的是什么，嗯、但自己给不了或不认同或不想给。”你
1: 怎么办？哦，这个<笑>哦，这个其实它需要一些情境哦，拍摄因为细节不够多，所以我可以给一个想法，就是如果你理解了对方要什么，但是嗯、呃，你没有办法认同他或是给不了，其实我会直接讲，哎，我会说，哎，我感觉你可能需要的是什么什么什么，但是在我这边有限的范围里，我是没有办法给你的。那我这边我这边也很重要，的，就是那在我的范围里，我最多最多能做的是怎么样？我、哦、那。请记得一件事哦，请记得一件事哇，这个有点心机哦啊。总之就是，假设你可以给百分之百，你在这个范围要告诉他，我能够给百分之八十，就是我最多能到这样子，那可以吗？那对方可能如果说可以，那就可以了。如果对方说不行，那接着我就会说，那我再多一点点，就这样子，没别的，你就百分之百。那真的没有，你就记得一件事，这个人可能就不是你要合作的对象。那我觉得有一件事情很重要，那今天没讲，就是呃，我我跳一下，就是我觉得。不是每一段关系都需要维系，真的就是大家都一直以为我是不是要把每一个人都经营得很好，也没有。其实我觉得真正重要的沟通是你要为重要的人保留精力，因为沟通是很很需要精力的，然后很需要怎么讲，就是时间。所以我最常讲一件事，我在书里写，我说把这个时间跟精力留给所爱之人。把专注力放在可控之事，我觉得沟通是一模一样的道理。所以不要为了不可以控制的事情去做很多事。我觉得如果可以放生它，但如果不行，譬如说你爸妈或者什么的，演个戏就好了，演戏拉出距离。<笑>大概是这样啊、呃，对，那这个就因为我没有细节了。<笑>如果你有细节，我就跟你讲怎么做比较好。对，大概是他
0: 有两个细节，但是这两个细节是完全不一样的方向。他说，比如说小孩吵着要吃糖，或者是对象不不、哦、是不能得罪的客户。
1: OK，OK，、okay, okay, 小孩吵着要吃糖，我就直接跟他说，哎、欸，我觉得你要吃糖很棒、哦、不过不过呃，因为啊，这个糖是这样的，就是现在没有钱，然后怎么样？不然这样子，你帮我做一件事，然后我也去赚钱，然后我帮你买糖吃，就做一个交换嘛，就。看看能不能跟他交换，这样这是我。但这个教养，我觉得你可能要问更懂教养的人。如果是我，我会尝试跟小孩做交换。第二个对象是客户，就是客户不管讲什么，我都会说对，但是我会说，我回去问我老板。所以我都会推荐各位老板不要当老板，就是我都会说，我回去问我老板这样子，就是<笑>可恶<惡笑>，就是不要在<笑>给老板你。<笑>不要停在你这里、哦、所以、哦、如果你是老板、呃，举例为荣，就说我回去问我老公，我都说我回去问我老婆嘛，对不对？就是你一定要多一个缓冲。哦，就是、问老公不错。对，就是、呃、其实我觉得这样很棒不过、欸，因为我老公之前是说不要这样子的，所以我回去问问他的意见。哦，哦然後推
0: 给老公就对了，不错、欸。对對對,对
1: 对对，让别人当坏人、啊、不是不是,不是好好好、啊，糟糕糟糕糟糕。<笑><笑>对，呃，我们不要再当场得罪他啊！对对,對，是这个意思啊。對對對好,
0: <笑>好，还有一个问题、啊，说想问旺喜老师，如果自己手上的事情已经做不完老板可能有其他更紧急的事，而且问有没有人有力气可以再做这件事，想问怎么回应比较好呢？
1: <笑>好我先说一下哦，如果是呃呃，如果是这样子做的话呢，我会直接把我所有的工作进度摊开给老板看。然后问老板说有没有什么东西是我可以先往后递延的？然后我真的想先把这件事情做好，老板一定会帮你，因为呃，真正的优先顺序是以老板为主，所以我建议你直接给老板决定。那我另外一个想法啦，呃，这个可能对于各位老板是不中听的，但我推荐大家，你在所有的工作场域里面啊，尽量如果可以，只花百分之八十做事。我就说真的，就是我永远都有一些余裕可以做老板需要的紧急事件，紧急事件因为很有趣，就是。所有我觉得 routine 的事情，老板可能都觉得不重要，但是老板忽然说要干嘛，那一定超重要的。所以呢，我一定会想办法把一些事情。我举例啊，有一件事情你知道，你就是要三天做，我都会跟老板说我要五天时间。我我一定会慢慢的把这件事情做完。但是呢，忽然老板要插进一件事情，我也可以在第三天晚上把它全部 close 掉，再多花两天把这件事情做完。那我觉得这样子保留一些余裕哦，会让老板对你。就是会觉得对你更放心一些，所以我我我是这样真的推荐，就是大家都会以为是不是我事情做越多越好？其实我觉得不是，就是我觉得一般情况，除非你跟我一样，我们是自不能说自由工作者，比较像是、呃、自营自营的自营对。那你你没办法，因为你就是老板，你就是自己的老板。但如果你是给人请的，我真的推荐你，就是真的维持百分之八十，因为永远都有特殊代办事项，然后你只要先做那个特殊代办事项，就更容易。我是说真的，对，这个是我的一个回应，这个预防这倒是蛮有趣的哈、哦
0: 。用百分之八十的心力做事情，然后留余裕让自己处理緊急的事情，没错。嗯，这个这个论点我觉得还蛮还蛮认同的，而且那百分之八十也是让自己更优雅、更从容啦。说实在，真的是这样。欸、对，就不管算时间到了，我我补充一 OK， 然后、哦、千万不
1: 要跟，千万不要拿出来讲。你千万，我跟你说，如果你今天学到了，<笑>你千万等一下发文的时候不要说，我今天跟妄想老师学到，只要留百分之八十，<笑>你也不要跟老板说我要留二十趴鱼都不要，你只要说以目前的状态来说，我觉得是最顺的，这样就好了，好不好？拜托，有些事情是可以知道，<笑>但不可以拿出来讲，这个是最重要。但因为今天我觉得很很希望，嗯、呃，大家花时间来听了，你要学到东西，所以我都说真话。呃，上过我课都知道，我就说真话，对不对？
0: 但的确是这样子啊，讲了就白目了啊，这心理知道就好了，还把它拿出来讲，跟老板说我，我留我留百分之二十
1: 。我担心，我担心，是是这是什么
0: ？對<笑>就是<咳>对，但是今天非常开心啦。就是其实<咳>有一点感觉好像听不太够，但还有人在敲碗说，哎、欸，那汪星老师有没有跟同事之间的沟通？<笑>我觉得这个也是。<咳><笑>这个也是不败的话题哦，就是你今天讲的是劳资关系，我觉得很棒，就是因为很多像一些政府单位，它可能有一些法律，其实劳资关系一直都是有点尴尬、有点敏感、有点对立的。但我觉得你今天非常巧妙的去把双方的这个就是揉了一下，这样就觉得，哦、嗯，就是。两边都听得很舒服，然后两边也都各自拿到各自需要的东西。那所以呢，有同事有有朋友在敲完同事之间的，那旺兴，你看你要不要<笑>再找个时间哈，再再办一场哦，就是、欸、再看看这样哎、欸，如
1: 果是真的的话，可不可以那个看有没有什么方法，那个可以留一些情境给就是伟荣这边哦，然后就是请就在请伟荣帮我。就整理一下，因为我觉得回答情境我比较容易。然后，因为老板跟、啊、怎么样，老板跟员工其实是有一个真正的角色定位，但是同<了>你跟同事，我不知道你的情境，我准备的不一定适合你。所以，如果了解大家多就是先先
0: 收集情境题，然后你针对你那个分享，你就针对情境去做解答。<对>去做回应啊，不是解答，就是去去去交流
1: 回应这样。是是是，我觉得这样好哟。我们我们可以
0: 来设计一下，看看之后要怎么样去。去那个去收集好不好？那那我们来等一下也可以讨论一下，我们就想一下这样。那因为现在九点零二分，我们要准时结束了哈。那今天就非常感谢忘醒来帮我们做这个新书分享会，上线人数呢突破了七十，就是真的是非常感谢忘醒的这个号召力哈。好，那大家就是再给我三十秒的时间，我来预告一下明天，不好意思，就是本人我呵呵明天早上呢，早上八点到九点的时间呢，我会跟大家分享善用工具来打造。到这个聆听的内容哦，那就是一样是八点到九点，欢迎大家一起来线上跟我们做共学哟、哦。那也欢迎大家在脸书上面搜寻“全球华人营销学院”，你就可以找到我们的课程预告以及课程的速记。谢谢大家，谢谢大家今天热情的参与，也谢谢旺兴今天非常精彩的分享，谢谢。那我们今天讲座就到这边结束喽，谢谢，拜拜
1: 。好<笑><笑>、啊，拜拜，拜
0: 拜。等一下哟、哦，我来把它停止录影。